0: Em busca da maturidade cristã, série Práticas Devocionais Estudo Devocional da Palavra de Deus, Evangelho de Lucas, capítulo 4, versos 16 a 30 No estudo de hoje, vamos focar o retorno de Jesus a Nazaré, terra onde o Senhor havia sido criado ele já tinha começado sua vida pública na Galiléia, especialmente em Cafarnaum, onde passou a morar. O que diz o texto bíblico no verso 16? Quando Jesus chegou a Nazaré, cidade de sua infância, foi à sinagoga no sábado, como de costume, e se levantou para ler as Escrituras. Voltar a Nazaré significa voltar às suas origens, reencontrar seu povo, seus amigos e familiares. Ele não despreza suas raízes, o meio onde viveu e cresceu. Dar atenção também a seus familiares, porque a palavra de Deus deve ser levada também para os nossos. Em nosso chamado de ministrar o Evangelho, esses devem ser os primeiros a terem nossa atenção e cuidado. Os versículos 18 e 19, o texto bíblico diz O Espírito do Senhor está sobre mim, pois Ele me ungiu para trazer as boas novas aos pobres. Ele me enviou para anunciar que os cativos serão soltos, os cegos verão, os oprimidos serão libertos e que é chegado o tempo do favor do Senhor. Note o princípio do reino de Deus. Palavra e Espírito estão sempre juntas. O homem espiritual é levado à experiência da palavra e o Espírito oferece unção àquele que busca anunciar aos pobres quebrantados humildes. Jesus Cita o texto do profeta Isaías, no capítulo 61, versículo 1 e seguintes. E declara cumprida nele a profecia de libertar os cativos, dar vista aos cegos, quebrar o jugo dos oprimidos, manifestar abundantemente a graça de Deus. Inicia-se o ministério de pregação, cura e libertação. Como Jesus, todo cristão é ungido que é uma autoridade delegada por Deus e capacitado para essa missão. Entenda, Jesus era Deus, mas também era homem, como vemos em 1 Timóteo 2,5. Como ser humano, ele dependia da ajuda e do poder do Espírito Santo para cumprir as suas responsabilidades diante de Deus Pai. Note o que diz o apóstolo Paulo em Romanos 8,11. E se o Espírito de Deus que ressuscitou Jesus dos mortos habita em vocês, o Deus que ressuscitou Cristo Jesus dos mortos dará vida a seu corpo mortal, por meio desse mesmo Espírito que habita em vocês. Somente como homem ungido pelo Espírito, Jesus podia viver, servir e proclamar o Evangelho como vemos em Atos 10, 38. Sabem também que Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Então Jesus foi por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Nisto, ele é um exemplo perfeito para nós cristãos. Cada crente deve receber a plenitude do Espírito Santo. E como estudaremos à frente... Em Lucas 11:13 o Senhor prometeu que daria o Espírito Santo a todos que lhe pedissem. Promessa que foi cumprida inicialmente no Pentecostes, conforme Atos 2,4, e permanece para todos que são seus discípulos, e que pedem o batismo no Espírito e o encher-se dele. Será preciso, a cada dia, ao meditar nas Escrituras Sagradas, assumir para si assim como fez Jesus, assumirmos a palavra como ação de Deus em nossa vida, tomar posse da promessa, atentar para o mandamento e princípio com disposição de vê-la cumprir-se em nós e através de nós. E então, pela oração, buscar confiantemente, como nos revela Hebreus 4,16, para acharmos a misericórdia e encontrarmos a graça pois vivemos dias de necessidade. Que diferença é pregar o Evangelho com unção e sem unção? Que contraste tão evidente viver e mover-se corajosamente ou com medo, desanimado, sem confiança? O Espírito quer nos preparar para anunciarmos a boa nova de salvação, libertação e cura, para sarar os corações contritos e quebrantados. A vontade de Deus é que sejamos ministros da reconciliação, purificando os corações manchados pelo pecado, restaurando os feridos, levantando os caídos e conduzindo-os por um novo caminho. E na medida que servirmos, nós seremos servidos pela mesma graça e a bênção de Deus seguirá os que crerem. Os versos 20 e 21 do texto de Lucas, que estamos estudando, capítulo 4, diz... Jesus fechou o livro, devolveu -o ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga o olhavam atentamente. Então, ele começou a dizer... Hoje se cumpriram as escrituras que vocês acabaram de ouvir. Note... Aquilo que estamos ouvindo acerca da palavra de Deus, o Espírito Santo está agindo... Envolvendo-nos de tal maneira que se possa realizar-se em nossas vidas Veja que na sinagoga começaram a admirar-se e atentamente observavam Entretanto, a incredulidade daqueles que não recebem a palavra com o coração puro Começou a crescer Então, quando perde-se a unção, partimos para o lado humano, racional e até mundano então alguém exclama, ele não é o filho de José? Note, não olham para ele como o homem da palavra comunicada com graça, mas fazem acepção, discriminam, rejeitam. Entenda, quando a unção de Deus está em nós, não paramos em nossa humanidade. Somos sim limitados, pecadores, mas constituídos de unção, delegados por Deus para pregar as boas novas, portanto, com autoridade para abençoar. Prossigamos, versos 23 e 24, o texto bíblico diz, Então ele disse, sem dúvida, vocês citarão para mim o ditado, Médico, cure a si mesmo, ou seja, faça aqui em sua cidade o mesmo que fez em Cafarnaum, e acrescentou, em verdade vos digo, nenhum profeta é bem aceito na sua pátria. Quando Jesus diz isso, tem um aspecto positivo e reversivo. De fato, os profetas não são bem aceitos em sua família. Não é reconhecido para quem conhece seu passado sem Cristo. Então, a assertiva da palavra é Um profeta precisa ser bem aceito em qualquer ambiente para que a palavra de Deus seja frutífera e produza os efeitos da graça de Deus. Isso é um princípio do reino. E Jesus exorta que, se os seus não receberem, outros o farão. Como vemos nos versículos 25 e 26, diz o texto. Por certo, havia muitas viúvas necessitadas em Israel, no tempo de Elias, quando o céu se fechou por três anos e meio e uma fome terrível devastou a terra. E, no entanto, Elias não foi enviado a nenhuma delas, mas sim a uma estrangeira, uma viúva de Sarepta, na região de Sidom. Não basta ser de Deus, conhecer a Deus, trabalhar para Deus. É preciso ter humildade para acolher a sua palavra. Também vemos no verso 27 que haviam muitos leprosos na época do profeta Eliseu, mas foi o sírio Naamã que, ao humilhar-se diante de seu exército e reconhecer sua miséria, foi curado. O verso 28 vai nos dizer que quando ouviram isso, aqueles que estavam na sinagoga ficaram furiosos. Note os versos 29 e 30 que dizem, pretendiam empurrá-lo precipício abaixo, mas ele passou por entre a multidão e seguiu seu caminho. Aqui vemos algo muito importante, a palavra de Deus incomoda, atormenta, constrange, importuna. Ela puxa a nossa orelha e muitas vezes não queremos ser corrigidos. Quando a palavra de Deus não está corrigindo, algo está errado. É preciso acolher a correção do Senhor, porque Ele cuida a quem ama. O problema é que muitas vezes a reação que temos diante da correção é a rejeição. Jesus passou por entre eles e seguiu o seu caminho. Não desprezemos a palavra de Deus Pois ele sonde e conhece nosso coração Se acolhermos Seremos abençoados A palavra requer compromisso E ela vem Para nos tirar da acomodação E todo desinteresse Requer ação firme Que parece estar sendo Incomodado Permita dizer a você Deixe ser incomodado pela palavra de Deus O que ocorre é que é mais fácil ignorar, desistir, afastar-se, do que ser despertado pela água viva que é a palavra e o Espírito. A unção do Espírito está sobre nós quando acolhemos a palavra e por meio do Espírito nos oferece a unção de Deus para uma vida plena e frutífera. Senhor, é a Tua palavra que eu quero viver." A Tua palavra que eu quero praticar, ensina-me a acolher a Tua vontade, ó oh Deus. Purifica meu coração e mente, para não desprezar a manifestação da Tua graça e dê-me o amor necessário para receber Tua unção. Em nome de Jesus. Amém. Conhecendo a Fundo Jesus pediu para ler o texto das Escrituras e para trazer o sermão. Sua leitura incluiu a passagem de Isaías 61, versos 1 e 2, e esse foi seu texto-chave. De acordo com os rabinos, essa passagem era uma referência ao Messias, e o povo na sinagoga sabia disso. Podemos imaginar como todos ficaram estarrecidos quando Jesus declarou abertamente que aquelas palavras referiam-se a Ele e que havia vindo para trazer o ano aceitável do Senhor. Trata-se aqui de uma referência ao ano de jubileu, descrito em Levítico 25. Todo o sétimo ano era o ano sabático para a nação, quando se devia deixar a terra descansar. Cada quinquagésimo ano, depois de sete anos sabáticos, era ano de jubileu. O propósito maior desse ano era equilibrar o sistema econômico. Os escravos eram libertos e voltavam para sua família. A propriedade que havia sido vendida era devolvida aos primeiros donos e todas as dívidas eram canceladas. A terra permanecia em repouso, enquanto homens e animais descansavam e se alegravam no Senhor. Jesus aplicou tudo isso a seu ministério, não em termos políticos ou econômicos, mas em sentido físico e espiritual. Sem dúvida, havia trazido as boas novas da salvação aos pecadores falidos e cura aos aflitos e rejeitados. Havia livrado muitos da cegueira e da escravidão de demônios e de enfermidades. De fato, era um ano de jubileu espiritual para a nação de Israel. Esta é a grande tarefa da igreja. por esperança no coração dos que sofrem. Se o que nós cristãos fazemos e dizemos não é captado como boa notícia pelos que sofrem, que evangelho estamos pregando? A que nós estamos nos dedicando? Verdade para hoje! Todos falavam bem dele e estavam admirados com as palavras de graça que saíam de seus lábios Contudo, perguntavam, não é esse o filho de José? Os evangelhos mostram que Jesus rapidamente estabeleceu intimidade com as pessoas que conhecia, quer falando com uma mulher junto ao poço, quer com um líder religioso no jardim, quer com uma pes um pescador no lago. Chegava imediatamente ao âmago da questão e depois de rápidas palavras de conversação, essas pessoas revelavam a Jesus seus segredos mais íntimos. As pessoas do seu tempo Inclinavam-se a manter os rabinos e os homens santos a uma distância respeitosa Mas Jesus extraía delas algo mais Uma fome tão profunda que as pessoas se aglomeravam ao redor dele Apenas para lhe tocar as roupas Ele foi a festas de casamento que duravam dias Deixava-se distrair de por qualquer João Ninguém que encontrasse que era uma mulher com hemorragia, que timidamente lhe tocou o um manto, que era um mendigo cego, que se tornou maçante. Dois de seus mais impressionantes milagres, a ressurreição de Lázaro e a filha de Jairo, aconteceram porque ele chegou tarde demais para curar a pessoa doente. Jesus foi o homem dos outros. Manteve-se livre, livre para os outros. Aceitava quase qualquer convite para jantar, e por conseguinte, nenhuma figura pública tinha uma lista mais diversa de amigos, desde pessoas ricas, centuriões romanos e fariseus, até cobradores impostos, prostitutas e vítimas da lepra. As pessoas gostavam de estar com Jesus. Onde ele estava, havia a alegria. Então, para refletirmos, eu questiono, como eu sou nos meus relacionamentos? Sou uma pessoa fácil de se relacionar? Quais são as minhas limitações quando se trata de me relacionar com outras pessoas? E ainda, o que na outra pessoa torna difícil o meu relacionamento com ela? O que eu tenho dificuldade de tolerar num relacionamento?